0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y nos vamos hacia Estados Unidos para hablar de un tema que siempre nos preocupa y también nos ocupa y es el antisemitismo, por supuesto, las expresiones de odio. Para ello vamos a hablar con Liat Altman, que es directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Liat, gracias por estar con nosotros y bienvenida una vez más acá en, en Español.
1: Roxana, muchísimas gracias. Es un placer siempre estar invitada en tu programa.
0: Gracias. Y bueno, eh, ustedes acaban de eh, publicar un reporte sobre este tema que yo presentaba y una, algo que me llamó la atención, que es como una forma de medir el odio. ¿Cuánto odio existe en línea y cuál es su alcance? ¿Se puede evaluar? Eh, en forma independiente de lo que las propias plataformas como Facebook y otras reportan sobre sí mismas? Mira, justamente
1: por eso el Centro de Tecnología de IDL creó eh, este reporte, este índice, digamos, para poder cuantificar cuánto antisemitismo hay en línea. Y obviamente que hay muchos... Eh, mucha información que no se puede captar, pero es un intento realmente para poder detectar y llamar la atención a las plataformas de cómo ellos deberían de actuar para dar más transparencia y más información. Entonces, la idea de crear este índice es utilizar un sistema de aprendizaje automatizado, ¿no? de inteligencia artificial, dirigido a grupos marginados, específicamente este es, es eh, con antisemitismo, pero obviamente el ambiente el, puede ser contra otros grupos sí. marginados. Y, y realmente es una herramienta nada más para, para ponerle el punto al problema y es uno de los métodos que se puede utilizar para poder extrapolar y ver cuál, qué tan grande es el problema. Te puedo hablar de algunos de, los, de, los, eh, de las restricciones que tiene este tipo de métodos. Sí. Pero, eh, pero realmente es una manera para poner un poco más de presión sobre las compañías de redes sociales y específicamente este reporte se hizo con Twitter y Reddit y te puedo explicar por qué solo uh -huh. esas dos compañías en ese momento pero realmente es una manera de llamar la atención y de apuntar directamente a un problema que ellos tienen y uh -huh. que no, no están haciendo lo suficiente para atacarlo.
0: Decías que hicieron esta prueba eh, solamente con estas dos plataformas. ¿Por qué?
1: Fíjate que, interesantemente, por un lado estas plataformas nos permiten indagar más porque tienen más transparencia y más mecanismos de, de buscadores de poder encontrar la información. Mientras que compañías como Facebook y, y todo lo que es Meta hoy en día, ¿no? uh -huh. de todas las Facebook, e Instagram, eh, no tienen esos buscadores y esa, y esa información tan transparentemente disponible. Por ejemplo, Cualquier persona puede hacer un search como si hicieras un Google Search eh, y, y buscar información sobre una palabra en Twitter y en Reddit. No lo puedes hacer tan fácilmente en Facebook porque la información tiene cuentas mucho más privadas. Incluso si se resguarda la privacidad, Facebook podría entregar información a grupos independientes como IDL y como otros para poder hacer una, una búsqueda mucho más transparente. Uh -huh. Sin embargo, eh, entonces por un lado estamos agradecidos con Twitter y Reddit que tienen un sistema un poco más transparente y, y por eso mismo es que pudimos encontrar esta información. Uh -huh. En lugares como Facebook no se puede encontrar tan fácilmente la información. Entonces por eso no solo que no nos entregan la transparencia, sino que también mantienen sus niveles de, de los términos de uso en cuanto al odio, muy encajonados y muy secretos.
0: Ahora, las redes sociales, esas plataformas en las que vemos una tremenda cantidad y nivel de expresiones de antisemitismo y odio, ¿no entregan la información solamente o tampoco la buscan? O sea, ¿hacen algo para combatir este fenómeno o no lo hacen Lamenta
1: bien? Sí, lamentablemente sí la tiene y eso lo vimos hace unos meses cuando hubo eh, una investigación, un, una persona de adentro de Facebook que salió y testificó en, ante el Congreso de los Estados Unidos eh, y ella documentó todas las formas como Facebook y Meta sí saben eh, del problema y no solo en este caso eh, el problema del odio, que es lo que nos concierne a organizaciones como IDL, pero otros problemas de cómo, atra cómo atrapan a los jóvenes, cómo les entregan información sobre todo a las niñas, de, de, de cómo ellas se ven, de cómo, cómo de repente eh, eh, todo lo que es la... la la investigación sobre el, el tema del, del, de, de la salud mental de los jóvenes, que es un tema separado al que estamos hablando hoy. Mm. Pero concerniente, concerniente al tema del odio, eh, sí las organizaciones eh, como Facebook tienen toda la información, lo que pasa es que no son lo suficientemente transparentes, a pesar de que han puesto algunas medidas con un lo que se llama el oversight board o un... Una, un grupo que puede mirar qué es lo que está sucediendo en, en Facebook. No nos están entregando a organizaciones independientes como ADL las llaves para realmente ver cuál es la información que se está manejando y la que ellos tienen. Uh -huh. Entonces ellos son parte del problema, claro. porque al no entregar esa información no se puede saber realmente y no se puede atacar el problema y no se puede saber realmente qué es lo que ellos están haciendo para poder combatirlo.
0: Uh -huh.
1: Todos oh. estamos claros... Que... Sí, dime,
0: dime, No, no, eh, sí. No, que estamos claros,
1: nada más para terminar la idea, de que el dinero que tienen las organizaciones, eh, la, estas plataformas para invertir, lo pueden hacer para vendernos productos. Entonces, al mismo tiempo, también podrían invertir en su, sus propios métodos para eh, quitar el odio de las líneas.
0: Cierto. De, de, de... Uh -huh. Cierto. Eh, volviendo al índice de odio en línea eh, de eh, la Liga Antidifamación, ¿qué resultados? Entiendo que ustedes ya tienen algunos resultados. ¿Cuáles son y qué nos muestran? Sí, mira,
1: eh, lo, lo que nos muestran los resultados, se, se utilizó este índice, esta inteligencia artificial, para conseguir... Eh, de, 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 solamente utilizamos una semana, la semana del 18 al 25 de agosto de 2021. Buscamos eh, con este índice cuánta información eh, antisemita existía. Teníamos voluntarios independientes que revisaban esta información porque al ser inteligencia artificial a veces tienes muchos falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, si la palabra judío o la palabra sionista sale, tienes que ver el contexto. Claro. Entonces necesitas una persona eh, físicamente que revise cada uno de los, eh, de los tweets o de, de los posts de red que salían y poder verificarlo. Eh, esas personas lo reclamaban, reclamaban que bajo el término de los usuarios estos, estos tweets no estaban en, en concorde a los términos de usuario y esperábamos un mes a ver qué pasaba eh, con, esos, con esos tweets, ¿no? Después del mes verificamos si lo sacaban o no y volvíamos a evaluar. Y así lo hicimos tres veces. Eh, lo que encontramos es que más o menos, eh, se encontraron más o menos como 27 mil. Te voy a hablar de Twitter nada más, que es eh, la red que se utiliza más, eh, digamos, en, sí. en el mundo latinoamericano. Y encontramos más o menos extrapolando como 27 mil tweets en un mundo de más o menos como 4 millones, ¿no? Que pareciera que es poco, pero cada uno de estos tweets puede tener implicaciones a la persona que lo, que lo recibe, Sin ¿no? Sin duda. Eh, de, de, esto, de esto, después de verificarlo, después de un mes, se mantuvieron eh, al menos 75% de los tweets. Y al revisarlo la tercera vez, se, después de que ADL eh, reclamó, se mantuvieron más o menos el 50% de los tweets en línea, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que claramente eh, no se está haciendo lo suficiente porque se siguen manteniendo y muchas veces me llegan porque, eh, organizaciones o personas que saben que nosotros trabajamos con, con eh, las plataformas, porque por un lado tenemos que estar en la mesa con ellos, y por otro lado tenemos que reclamar lo que no hacen. Sí. Y dice, ¿puedes hacer algo para bajarte este tuit? Y claramente es antisemita. Y yo, yo trato, tú denúncialo, yo también lo denuncio, pero las denuncias no necesariamente llegan, como bien sabemos, por experiencia propia, a que se lo bajen. Y ahí es donde un reporte como este es tan importante porque realmente lo que se necesita es poner más presión para la transparencia, para entregar la información, para que ellos mismos inviertan en sus propios sistemas, para que contraten más gente. Que pueda, eh, que pueda verificar, como te digo, estos falsos positivos y que, y que conozca y que esté entrenado para saber qué es antisemitismo y cómo se puede aplicar.
0: ¿Hay alguna manera de, de medir o de evaluar qué impacto tienen estos mensajes, cómo afectan a, a las personas que son expuestas a estos mensajes?
1: Sí, sí, justamente, y gracias por, por traerlo a colación, eh, nosotros hace unos meses, y puedo compartir y, y para que tus radioescuchas eh, nos sigan en redes y en nuestro website, hicimos un reporte sobre eh, el odio, y creo que es la segunda vez que lo hemos hecho, el odio que sufre la gente, como una encuesta de cuánto, ¿Cuánto odio y cuánto antisemitismo han, han recibido en línea? Y lo hicimos a principios de este año. Y se encontró que el 41% de los estadounidenses, y es a, a, eh, más que todo eh, lo hacemos en inglés y en Estados Unidos, experimentan algún tipo de odio de acoso en línea. Eh, 27% severo, como acoso sexual, acecho, amenazas físicas, y eh, en general, el 33% de los encuestados eh, dicen que, que experimentaron acoso basado en identidad, 31% de los judíos experimentaron antisemitismo, ¿no? Sí. Entonces, esto te muestra que es un porcentaje grande. Y como te digo, eh, cada tuit importa, porque eh, la gente se intimida, no quiere participar tanto online, sobre todo los jóvenes, bueno... Podríamos hablar de lo que pasa en, lo, en los campuses universitarios que realmente se intimidan y muchos de ellos eh, eh, hasta, hasta el punto de tener salud mental, de problemas de salud mental. Entonces, es un problema gigantesco. Otra aclaratoria que te quiero hacer eh, para tus escuchas que toda esta información y este índice lo hicimos en inglés, y tanto nosotros como eh, esta, esta mujer que salió, Frances que salió diciendo el problema que tiene Facebook y todas las redes sociales, es que en español y en otros idiomas sabemos que el problema es aún, aún mayor porque es menos la supervisión que tienen estas compañías.
0: Menos todavía. O,
1: menos todavía de lo que tienen en inglés. Y, y, y también no solo es el idioma, sino también las imágenes, ¿no? Este, eh, este sistema que desarrollamos nosotros solo está mirando texto en inglés, no está mi mirando imágenes, memes, eh, eh, figuras, videos, que también pueden ser muy dañinos para,
0: para el usuario. ¿Tienen alguna, algún proyecto? ¿Hay alguna posibilidad de que este sistema se extienda a otros idiomas, por ejemplo, español?
1: definitivamente y hace unos meses también hicimos que lo podemos compartir en tus en tus redes uh -huh. un reporte sobre Facebook en español de cómo Facebook en español todavía tiene protocolos de los sabios de Sion, tiene eh, tiene con teorías de conspiración de Soros y Rothschild, teorías del plan Andinia, que es una teoría de conspiración muy latinizada, muy, muy eh, del, del sur, ¿no? de, sí. de Chile y de Argentina, eh, y tiene eh, imágenes nazis, negación del holocausto... Y solo hicimos un, un ejemplo, creo que eran de 35 posts que vimos y los tóxicos que eran y la, el alcance que tenían. Entonces sí, la idea es continuar con este tipo de investigaciones para poder seguir poniendo presión a estas eh, plataformas a que realmente tienen un problema y el problema tiene que, que ser solucionado de una manera multifacética.
0: Uh -huh. Claro, como decís, tienen un problema Creo que no hay mucha conciencia de que ellos también tienen el, pro el problema Al estar, eh, si no promoviendo, por lo menos aceptando ese tipo de contenidos Ahora vuelvo al reporte eh, sobre el índice de odio en línea Y me gustaría preguntarte porque el reporte finaliza con unas recomendaciones ¿A quién uh -huh. o quiénes están dirigidas y cuáles son?
1: Correcto, fíjate, y dividimos las recomendaciones en dos aspectos, uno para las plataformas y uno para aquí en el gobierno de los Estados Unidos porque estas plataformas en su mayoría residen en Estados Unidos y las, y las leyes que existen aquí, eh, digamos, tienden a, a permitir la proliferación eh, cosa que en Europa o en, incluso en algunos lugares de América Latina hay otro tipo de leyes, ¿no? Entonces, para las plataformas Específicamente, eh, una de las, de, de las recomendaciones es la moderación del contenido. Como te digo, tener capacit capacitados más personas que puedan entender lo que significa uh -huh. el contenido y puedan moderar la información. Eh, auditorías, necesitan tener auditorías periódicas y transparentes y que re sean revisadas por terceros, no solamente por ellos. Eh, y cumplir las políticas sobre antisemitismo y odio. O sea, ellos tienen las políticas. Si tú lees las políticas, eh, eh, ellos están en contra a post odiosos, pero no necesariamente están implementando y están cumpliendo esas
0: políticas. Uh
1: -huh. Y también darle a investigadores como IDL y otras, otras compañías, otras organizaciones que están trabajando en el área, mayor acceso a los datos, no tenemos todos los datos. Si tuviéramos más acceso a los datos y no solamente una simple búsqueda o incluso con, el, con nuestros métodos de, de inteligencia artificial, pero si tuviéramos más acceso a la data, pudiésemos encontrar más, eh, más información y pudiésemos atacar el problema mejor. Uh -huh. Y para el gobierno eh, de Estados Unidos tenemos todo un plan que lo llamamos en inglés Repair o Reparar en español, eh, pero sí es eh, tener más legislación, apoyar investigación para, para la innovación, eh, tener métodos de medición en línea, todo un tipo de, 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 de leyes y de también eh, lo que se llama el oversight, ¿no? el monitoreo eh, de este tipo de, de plataformas en línea. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra información la estamos recibiendo de ahí hay leyes para los medios de comunicación de qué es lo que pueden reportar y no, y cómo lo verifican. Y de alguna manera, estas compañías, estas plataformas, están siendo hoy en día medios de comunicación, claro. y no tienen los mismos, los, las mismas leyes de verificación, de ver si el contenido es real, sí. del fake news, no tienen esa misma eh, supervisión como los tienen las compañías de medios, y hay que aplicarlas para poder tener un ambiente más sano y repercutir menos en las personas que están siendo acusadas.
0: Muy bien, Liat Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación, muchísimas gracias por toda esta información y todas estas explicaciones, y por supuesto volveremos a conversar porque el material siempre es muy interesante. Gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana. Muchísimas gracias. Y por favor, síganos en, en línea eh, at ADL eh, guión bajo español. Es. es. Gracias, Roxana.
0: Un Nos gusto. Shalom. Próxima. Shalom.